0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zu eurer Lieblingsserie. Hier sprechen wir jeden Freitag um 20.15 Uhr über die vergangene Woche bei GZSZ auf RTL Plus Musik und eine Woche später gibt es diese Folge dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Chrissanti Kavasi und Lara Dandelion. Bei GZSZ spielen sie Laura und Zoe. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo, hallo. Loreen, hallo. <lacht> Christa, du warst eine ganze Weile weg und dementsprechend auch länger nicht mehr im Podcast zu Gast. Vielleicht erinnerst du dich aber trotzdem daran, was jetzt kommt. Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Ach ja. <lacht> <lacht>
0: oh, so schwierig, ne? Mhm. Mhm. Ich nehme was ganz Kleines. Okay. Also ich war die Woche wirklich nach dem Dreh häufig mit so meinem engsten Kreis was essen und das war also einfach die Quality, Quality Time. Wow, das hat schon richtig gut geklappt. <lacht> 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 äh, ja, die Zeit, die man da miteinander ähm, verbringt, das
2: war, das war sehr schön. Was Kleines. Ja, ich hatte am Mittwoch einen schönen Außendreh mit ähm, so ganz lockeren Szenen mit zwei Kolleginnen, äh, wo, wo ich jetzt nicht den Namen sagen darf, sonst nehme ich vielleicht etwas vorweg. Obwohl eigentlich nicht, aber auf jeden Fall war das ein schöner Dreh. Wir hatten aus, es war ein Außendreh, es war in Berlin, es war, das Wetter war schön. Äh, es war, in der Location war es mega warm. Wir haben alle gedacht, wir sterben oder sticken. <lacht> aber es war eine richtig, es waren drei schöne Szenen, die ähm, toll geschrieben waren und die mir einfach richtig Spaß gemacht haben, weil es mal was anderes war. Und jetzt fragt sich jeder was und ich darf es nicht sagen, es tut mir sehr leid, aber das war ein, schöner, war ein schöner Drehtag und schöne Momente für mich.
1: Laura war ja letzte Woche das erste Mal wieder so richtig zu sehen. Also wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal so eine Szene gehabt, wo Laura irgendwie in so einem Hotelzimmerbett sitzt hm, und sich hm. ein Kopftuch absetzt. Aber da haben wir kein Gesicht gesehen. Und da frage ich mich, warst du das damals wirklich oder bist du gedoubelt worden? Ja, das war ich. Ah. Und zwar war
2: das so, ich hatte, ich weiß gar nicht, doch meine letzte Drehwoche war die erste Woche im Februar. Und dann haben wir alle Bilder abgedreht und dann gab es noch Deko X. Mhm. Ich so, okay, alles klar, keine Ahnung, was mich da erwartet. <lacht> und ähm, für Blog so und so. Also es waren mehrere Wochen danach eigentlich. Und dann haben die aber gesagt, ja klar, weil du bei Let's Dance bist, musst du das vordrehen. Mhm. Und ich so, ja, okay, let's do it. Ähm, ich weiß nicht, wie sie es geschnitten haben. Ich wusste, also eigentlich hatten wir es so aufgenommen. Das natürlich ähm, im Ermessen der Regie und auch der Produktion. Aber wir hatten das natürlich... Komplett gedreht, aber die entscheiden dann, ob sie das Gesicht zeigen oder nicht. Aber ja, das war
1: ich. Das war ah, ich. Okay. Ja, ich fand das so mystisch irgendwie. Und mhm. wir wussten ja alle, dass du bei Let's Dance warst. Und an dieser Stelle erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zum siebten Platz. Dankeschön. Das ist ja, äh, Stimmt. hier noch nicht passiert im Podcast. <lacht> <lacht> Danke sehr. Und äh, ja, ich dachte irgendwie die ganze Zeit, bist du dann vielleicht vom Training kurz irgendwie nach Potsdam gefahren, um äh, diese Szene aufzunehmen. Aber das ist ja spannend zu erfahren, dass das quasi schon vorher passiert ist.
2: Ja, also das machen wir auch selten, aber in dem Fall, klar ging es nicht anders. Ich glaube, parallel zu, zu Let's Dance, das hätten wir, also klar, irgendwie wäre es gegangen, aber es wäre ein krasser Hassel gewesen. Mhm. Und dann haben wir es vorgedreht. Ja, es war witzig. Habe ich auch das erste Mal, habe ich so,
1: so weit im Voraus schon vorgedreht. Spannend. Und noch eine Frage, bevor wir jetzt gleich zu den Geschichten der Woche kommen. Du bist ja endlich zurück am Set. Was hast du am allermeisten bei GZSZ vermisst und jetzt außer die Leute? Ich glaube, das wäre sonst deine Antwort.
2: Ja, tatsächlich ja. Ähm, ich habe in erster Linie natürlich meine Kollegen vermisst. Ähm, ähm, es ist irgendwie immer wie nach Hause kommen und ähm, man schätzt ja dann immer noch mehr das drumherum, wenn man dann lange nicht da ist, obwohl ich eine wunderschöne Zeit hatte bei Let's Dance. Und mir hat das Arbeiten an sich sehr gefehlt. Mhm. Also das Drehen, ich mag meine Rolle sehr gerne, ich bin immer zufrieden mit meinen Geschichten und die Arbeit an sich hat mir sehr, sehr gefehlt. Da war ich dann auch wieder nach der, Z nach der zweiten Szene, dachte ich so, oh krass, das ist wie, als ob ich gar nicht weg gewesen wäre. Das ist wie Fahrradfahren, man verlernt es einfach nicht mhm. und dann ist natürlich, man kommt in seine ähm, gewohnte Umgebung mit den Menschen, die man gerne hat und deswegen geht das dann so, so fix und
1: ja, dann ist man wieder dabei. Aber tatsächlich habe ich die Leute vermisst. Ja, das glaube ich. Das ist ja auch, wenn du sagst, dass es wie nach Hause kommen und so, dann mhm. wahrscheinlich tut das auch ein bisschen weh, oder? Wenn man dann so diese Leute gar nicht mehr so um sich hat.
2: Ja, es war, also ich, klar, natürlich auf so einer Reise bei Let's Dance, das ist wirklich, man lebt in so einer Bubble. Haben ja auch alle schon vorher gesagt, die das gemacht haben. Mhm. Und ich wusste das auch durch Valley so ein bisschen. Die war echt, also wir hatten Kontakt, aber sie war schon immer so in ihrer, sie hatte halt viel um die Ohren gehabt. Und deswegen war es auch da, du kommst da rein, du lernst was Neues, du lernst neue Leute kennen. Habe super viele liebe, nette Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt immer noch im Kontakt bin. Aber es gab schon Momente, wenn ich dann jeden Freitag äh, so Nachrichten bekommen habe von meinen Kollegen, mhm. ähm, die dann geschrieben haben, hey, du machst es toll, ich vermisse dich und wir mhm. vermissen dich. Und so, das war so, es ging so tief in mein Herz. Ich so, Gott, ja, mhm. ich vermisse euch auch. Also die Vermissung war da aber... Ähm,
1: Gute Ablenkung. Genau, da war so viel drumherum, dass man keinen Herzschmerz hatte. Aber es ja. war auch
2: schon so, ich dachte, okay, ist auch schön, wenn ich jetzt wieder zurückgehe.
1: Das glaube ich. Kommen wir zur Story. John und Sascha, die haben ja den Plan gemacht, Laura nach Berlin zu locken und Zoe nach Paris und beides hat tatsächlich geklappt. John trägt Zoe aus, indem er ihr sagt, dass er nach Paris geht für ein Konzert und Laura schreibt er ja gleichzeitig eine SMS, dass sie sich am Eiffelturm treffen. Und das sieht Zoe, weil sie hat ja diese Spionage-App auf Johns Handy installiert. Und John ist auch fest davon überzeugt, dass Laura checken wird, dass es um den Eiffelturm im Wedding geht. Und da jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Dieser Eiffelturm, der steht da ja wirklich, beziehungsweise der er steht Staat. da jetzt ja nur noch halb, genau. Wir haben es ja diese Woche auch im Fernsehen gesehen. Der ist wirklich marode. Also GZSZ hat den jetzt nicht extra abbauen lassen für diese Geschichte. Aber dann war das ja einfach Zufall, oder? Dass das in der Zeit des Drehs passiert ist?
2: Ja, ich glaube, ja. Das war so witzig, weil... Äh Domi, unsere Produzentin, mir gesagt hat, der steht leider nicht mehr da. <lacht> <lacht> Aber es ist ja, ich so, ja, der Platz ist ja der gleiche, also alles in Ordnung. Ja, nee, das war tatsächlich Zufall. Und ich glaube, da gab es auch noch so ein Schild, ne, ähm, ähm, mit dem doch das ist beim Drehen immer umgefallen. Ah, oh, super, ja mit dem, mit dem Eiffelturm.
1: <lacht> ja, das haben sie dann ganz gut aufgelöst, dann oder erklärt, ja. Ja witzig. Ich habe schon überlegt, ob es die Idee gab, vielleicht den wieder aufzubauen extra für diese Szene, aber ich glaube, das wäre sehr aufwendig. Es wäre super teuer gewesen, ja.
0: Bei Szenen. GZSZ ist alles.
1: Bei uns ist Angst alles möglich. Ich hätte den auch selber
2: aufgebaut mit Lars zusammen. Ja.
1: Ja, oder was heutzutage alles mit KI oder so möglich ist, ne vielleicht hätte man ja, den auch so stimmt, gruselig, einbauen können, dass man den dann nur im Fernsehen sieht, aber in echt war ja gar ja. nicht da. Ja. Zoe schluckt ja wie gesagt auch alles und düst ab nach Paris, um Laura zu kriegen, zumindest habe ich das so wahrgenommen und das hat mich ein bisschen irritiert, weil eigentlich hat sie ja den Job, Laura auszuschalten, abgebrochen und sich rausgezogen und das weiß, oh. weiß John ja auch gar nicht. eigentlich Weißt müsste du das gar nicht?
2: <lacht> Entschuldige, Christa. Hast du nicht geguckt? Nein, das wusste ich nicht. Doch, ich habe die Abnahmen gesehen. Ich habe gesehen, die erste Szene, die ich von Lara gesehen habe. <lacht> <lacht> Entschuldige, dass wir so reinbrechen. Nee, alles gut. Den, war, äh, als du so einen Mann ähm, einfach umgebracht hast mit, <lacht> mit einem Brief so ein, umschlagen. Ja. Und ich so, oioioioioioi. Oi, 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 oi. Ja. Vor der muss Laura
0: richtig Angst haben. Eigentlich schade, dass, dass man uns gerade nicht sehen kann. Weil witzigerweise habe ich ähm, heute genau... Diesen Blazer an. Ah, <lacht> echt? Ja, das ist der. Ah, ich
1: wirklich. bin heute ein Mix aus Zoe und Lara. Lara, Lara <lacht> hat doch noch heute was vor mir. <lacht> <Nein. lacht> Dabei haben wir ja in der letzten Podcast-Folge festgestellt, dass ihr komplett unterschiedlich seid. Ja, sehr. Zoe und ich sind
2: sehr, sehr, ja. sehr unterschiedlich, also ja. kann man wirklich, also das kann man wirklich so sagen, es ja. ja, ist genauso wenig Verbindung, also, also Laura und äh, Chris haben auch nicht so viel zu miteinander das ist zu, zu tun, gemeinsam, Oder ne? gemeinsam. Ja, ja.
1: nur das Aussehen, ne das Aussehen, ja und ja. die Stimme, ja. Ja. das lässt sich nicht vermeiden. Ähm, worauf ich hinaus wollte, war, dass ähm, Zoe ja eigentlich jetzt gar kein Interesse mehr haben müsste, Laura zu kriegen, weil sie hat das ja, wie gesagt, alles abgebrochen. Mhm. Aber Lara, kannst du vielleicht mal erklären, warum Zoe dennoch nach Paris fliegt? Ja, glaube ich. <lacht> also es gibt ja
0: schon das letzte Mal eben, wo Zoe und John sich begegnen, ähm, ist das für sie ein sehr besonderer Moment der sie, glaube ich, an eine Farbe von sich selber erinnert, die äh, sie vielleicht gerne versteckt hätte, aber halt nicht leugnen kann, dass sie ihn vielleicht doch ganz gut findet. Und vor allen Dingen auch die Liebe, die er tatsächlich auch zu Laura hat. Also das ist nicht, da gibt es eine Szene, da sagt sie das. Und das ist auch nicht gelogen. Ich meine, bei Zoe verstehe ich schon, dass das manchmal nicht so, so gut zu lesen ist, <lacht> wann sie lügt und wann nicht. Aber ich kenne natürlich ganz, ganz viel von Zoes Vorgeschichte und sie hat nicht so eine leichte Kindheit gehabt. Mhm. Und deshalb ist ihr einfach Liebe so in dem Sinne auch vor lange nicht mehr begegnet. Und sie findet das tatsächlich berührend, auch wie John Laura liebt. Mhm. So. Und das macht einfach ganz, ganz viel auf bei ihr. Und deswegen ist sie verletzt. Und ja, das mischt sich ein bisschen mit dem, was dann natürlich irgendwie passiert, dass es dann eben Laura dann doch lebt. Und
1: da wird es emotional dann, mhm. um es nur mal so anzuteasern. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Also du hast gerade schon gesagt, dass Zoe ja so ein bisschen ja, vielleicht verliebt oder verknallt ist in John. Und sie steht ja wirklich total neben sich und ist irgendwie total beflügelt, wenn sie mit ihm ist. Und eben nicht mehr so diese taffe Schurken, wie wir ja in der letzten mhm. Podcast-Folge es immer gesagt haben. Und deshalb kriegt sie ja auch gar nicht mit, dass John eben schon längst Bescheid weiß, was äh, sie eigentlich geplant hatte. Mhm. Würdest du sagen, dass sie vielleicht doch ein bisschen naiv ist an der Stelle, weil sie das nicht mitbekommt? Mmh, nee, also ich
0: finde nicht, dass das so der, 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 das richtige Wort, glaube ich, für sie ist. Also natürlich, ähm, sie ist abgelenkt. Und ich glaube, da sie ja eine Profi-Agentin ist, rechnet sie nicht damit, also natürlich so ein Sascha hätte ihr gefährlich werden können, aber dass ein John ihr mit irgendetwas auf die Schliche kommt, damit rechnet sie nicht. Und mhm. das ist, also ich glaube, das ist mehr das, also sie ist nicht wirklich naiv,
1: würde ich sie jetzt nicht beschreiben. Ja, genau, so würde ich das, glaube ich, jetzt beantworten, ja, ja. Ja, die ist ja auch sehr sauer auf ihn, also so als sie da in der Beachbar äh, abhaut, das ist ja diese Szene, wo er ihr quasi einen Korb gibt. Ja. Und er hat ja auch mehrmals mit ihr geschlafen und sagt jetzt aber doch so, nee, hm, er ist nicht bereit, wegen Laura. Ja. Also wir wissen natürlich, dass der Hauptgrund vor allem ist, dass Zoe äh, Agentin, Spionin ist, aber das mhm. weiß sie ja nicht. Und sie fühlt sich dann einfach so ein bisschen verstoßen oder vielleicht auch nicht fair behandelt. Mhm. Wie seht ihr das denn? Hat John da wirklich ein falsches Spiel gespielt in der Hinsicht? Weil, also es gab ja auch so Momente, da hat er ja auch schon häufiger mal wieder einen Rückzug gemacht, auch als er noch nicht über Zoe Bescheid wusste. Hat er sie da echt verarscht so richtig? Naja, also der hat,
2: trauert gerade um seine äh, äh Freundin, die mit der er heiraten wollte, mit der er sein Leben verbringen wollte. Ich glaube, da ist jeder in der also da, da, da spielen ja komplett die Gefühle verrückt. Und man selber ist ja überhaupt gar nicht klar und man lebt in so einer, immer in so einer, in so einer, in so einer, auch in so einer Bubble. Und so. man versucht einfach nur von Tag mhm. zu Tag zu leben. Ich glaube, da wird der dem einfach nicht gerecht. Und ich glaube nicht, dass es böswillig ist. Ich glaube auch nicht. Und ich glaube vor allen Dingen auch, also ich
0: finde es immer sehr anmaßend, in so ne, wenn man sich jetzt wirklich so eine Situation jetzt mal vorstellt, ähm, so jetzt zu urteilen, das ist da richtig oder falsch. Ja. Also das ist, ich, also das steht irgendwie keinem zu. Nee. Also ich kann, ich würde man sich wirklich mit John unterhalten, dann würde er, glaube ich, schon eine für sich plausible Antwort geben können, warum er das dann gemacht hat. Und ähm, sei es sich dann abzulenken oder so. Und wenn man nur von dieser Perspektive kommt, dann finde ich, kann man da auch Verständnis für haben. Also so, ich ne? Auch. Und ich, ähm, auch gerade zu diesem Zeitpunkt, eben weil er ja gar nicht von Zoe weiß, von wo sie kommt, mhm. dass er da überhaupt so diese Sympathie oder auch irgendwie die Nähe oder so mitnimmt, finde ich auch verständlich. Ja, also ich so, ne? Also.
2: In so einer Trauer, also ja. wenn, wenn man Trauer hat dann, oder jeder, wenn, ne, wenn jemand einen Menschen verliert, da ist jeder, geht damit anders um. Ja, total. Also die, ja. manche äh, tun so, als ob nichts wäre, weil sie, ja. ne, weil sie da so ja. drüber gehen wollen. Manche trauern monatelang, es ist halt, jeder ist da anders, aber ich glaube, und da John ja grundsätzlich kein böswilliger Mensch ist ja. oder mit ja. Gefühlen spielt oder so, ähm, glaube ich, nein. Also ich glaube einfach, ist der Arme versucht einfach nur von Tag zu Tag zu leben und das vielleicht wegzudrängen mit, mit Laura. Ja. In manchen Momenten. Es kommt ja. natürlich immer wieder, aber ja. es ist halt eine Ablenkung.
0: Und man muss ja trotzdem sagen, dass er jetzt nie zu ähm, so jetzt gesagt hat, also sie, sie weiß das ja trotzdem. Und sie hat ja, er hat jetzt auch nie gesagt, eben natürlich. Bis er das weiß, da benutzt er das als Taktik, aber davor, wo er irgendwie denkt, sie ist halt eine normale Frau, die da in diesen Kiez kommt, ähm, quasi sagt er, macht er ihr ja auch kein, keine Versprechungen, muss man halt mal sagen. Ne? Ja. Das andere ist Taktik, aber bis dahin sagt er ihr jetzt halt nicht, ähm, hey, ich möchte dich irgendwie gerne daten oder so, sondern das ist dann erst ab dem Zeitpunkt, wo er halt weiß,
1: was bei ihr abgeht. Und wie beurteilt ihr das? Laura ist ja offiziell tot. Kommt bestimmt auch nochmal irgendwie in der Serie vor jetzt, was ich jetzt frage. Aber würdet ihr sagen, hat John Laura mit Zoe betrogen? Nein.
2: Also ich, hm. ich sag, ich sag nein. Also Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Hat er noch geglaubt, dass ich lebe? Ja. <lacht> ah, okay. Ähm, nee, irgendwie, klar, da kann man sich drum, drüber streiten. Aber in dem Fall glaube ich einfach, nee, irgendwie nicht. Okay ich finde dass ich empfinde also der wie ich es gerade schon erklärt habe ich glaube das kann man ihm nicht übel nehmen ja ich würde also ich würde witzigerweise sagen ja aber trotzdem mit der begründung die du
0: hast mhm. also und ich finde dass es ist einfach eine ausnahmesituation und im das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Ja, ich <lacht> also sehr vorsichtig, vorsichtig jetzt auszugedrückt, aber um so ein bisschen so meine persönliche Meinung da so mit reinzubringen, so generell bei sowas, warum jemand betrügt. Ich finde ich finde das wenn das passiert, wäre das niemals per se die Tatsache an sich, ein Grund für mich zum Beispiel, mich zu trennen. Weil ich finde, es hat mit dem Gespräch zu tun, vielleicht sind Sachen passiert. Ich sage nicht, dass das so, so leicht ist, dann auch wegzustecken und, und sowas. So, 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 aber per se würde ich mich als jemand beschreiben, der offen dafür wäre, darüber zu reden, ins Gespräch zu gehen und zu gucken, warum ist das passiert, wo war vielleicht mein Anteil und dann zu entscheiden. Deswegen würde ich schon sagen, es ist schon, natürlich ist es Betrug,
2: wenn er glaubt, dass sie noch lebt. Aber hat er noch geglaubt, dass sie... Sind? Wirklich, meinst du, das ist so? Oder hat er gedacht, da ist sie, sie schon tot? Weil das beim ist
0: ersten nicht. Mal nicht. Also beim allerersten okay, was ich mal, jetzt ich so erfahre.
2: Weiß, okay, jetzt reden wir noch mal <lacht> zwischen
0: mal. <lacht> <lacht> so ähm, ja. Beim allerersten Mal eigentlich nicht. Mhm. Weiß er das halt eigentlich nicht so, ne? Aber genau, deswegen, Ey, sage, ich, das, deswegen sage ich halt...
2: Ich weiß, was du meinst. Ich gebe dir recht, es ist halt schwierig... Schwierig, schwierig.
0: Also ich finde es total schwierig, da irgendwie jetzt irgendwie klar zu sagen, es ist so oder so. Ich habe aber auf jeden Fall sehr viel Verständnis und Empathie für John. Ja.
2: Ist genauso die, wie die Frage ist man pro-gerner oder, oder gegen-gerner, gegen gerne, ja. weil sie, weil wegen, wegen Yvonne, ja, genau. dass er ihr sagt, dass, das, also dass er ihr vermittelt, weil er da irgendwelche, ne, weil er da seine Hände da in der Geschichte hatte, dass halt ihr Kind ge gestorben ist. Ja. ja. Und ich sag so, pff, boah, ich find's auch ganz das schwierig. Das habe ich gar keine, also ich würde lieber wissen wollen, also ich, die Wahrheit halt. Ich ne? würde die Wahrheit mhm. wissen wollen. Ja. Ich würde, na klar, man, klar, die macht sich fertig, aber es ist halt auch so, man steckt da nicht drin. Das ist so, da hat man eigentlich keine ja. Antwort. Also ich will, nee, in ja. dieser Situation kommt,
1: toll, Nein, toi, toi, nee, toll, nee, so, nee. aber Topfen wir auf Holz hier an. Ja, ja. genau.
2: Ja. In meinem ähm, Schrank. Aber das ist auch so, das ist auch so eine Frage, die da, da hat man, glaube ich, nie, da ist keine Antwort richtig oder falsch. Ja, ja. Und
0: ich glaube, das ist also eine einzige Orientierung, die mir jetzt dazu einfällt, das ist, ich glaube, man ist immer gut beraten, bei der Wahrheit zu bleiben. Also es käme dann, wenn, dann noch darauf an, wenn man John jetzt fragen würde, was er gemacht hat was dann kommt. Hm. Also ich finde da an, an diesen Punkten wird es dann halt irgendwie auch interessant, ne? Also ist er dann, ist er dann ehrlich, so. Ja, wie geht's so da nur weiter? Ja. ja, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. <lacht> Aber stimmt, ja, klar. Aber das, das wäre sowas so. und deswegen, ja. glaube ich, bei dem anderen bin ich auch bei dir, bei so einer Extremsituation auch, ja, wäre ich auch eher pro Wahrheit sagen, quasi. Ja, ehrlich
1: sein. Ach, schwierig, ja. zum Glück ist das nur eine Serie. Ja. <lacht> Ja, am Tag des abgemachten Treffens mit Laura, da ist John ja auch wirklich sehr, sehr nervös. Er geht dann zu diesem Eiffelturm und ist über Telefon und Kopfhörer mit Sascha verbunden, der auf der anderen Straßenseite irgendwie so alles im Blick hat, falls irgendwie Gefahr lauert. Christa, was passiert dann? Dann sagt Laura, guck, ich bin's.
2: <lacht> Nein, ich komm. Ich komm. <lacht> Ibims. Ibims, ich bin wieder da. I bimps, Laura. Laura, hallo. Nein. Also ja, er wartet dort und denkt, sie kommt nicht. Und dann kommt sie doch. Um die Ecke, total verängstigt, hm. total verängstigt und äh, guckt nach links, guckt nach rechts, ob er alleine ist und ähm, ja, er muss auch dreimal hingucken, weil äh, Laura sieht anders aus. <lacht> Laura hat eine blonde Perücke. Huch. Ja, persönlich äh, weiß ich jetzt, dass mir halt blond gar nicht steht. <lacht>
0: Ach, das würde ich so gar nicht sagen.
2: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen äh, so. Aber also, ich finde, da, so ja, da scheinen sich die Ge äh, Geister echt wirklich die Meinung. Genau, und dann steht sie da und er kann es nicht glauben. Und sie hat es, also sie hat lange hin und her überlegt, ob sie das wirklich machen soll. Zumal sie auch einfach ihre Familie nicht in Gefahr bringen möchte und auch John nicht. Aber sie dann denkt sich so: Nee, egal, ich gehe da nochmal hin und sage Tschüss. Also das, glaube ich, so diese Intention, die sie hat, dass sie sich nochmal verabschiedet, weil er weiß ja, dass sie jetzt lebt. Also das, ähm, davon geht sie ja aus. Und ja, dann stehen sie sich gegenüber und fallen sich erstmal in die Arme.
1: Ja, ich hatte richtig Gänsehaut, als das passiert ist. Und ich habe auch ehrlich gesagt jetzt gerade ein bisschen Gänsehaut, oh, wo schön. wir darüber nochmal hm. reden. Das freut ich mich. fand das war so ein krasser Moment, worauf wir auch alle Wochen lang gewartet haben, wirklich. Ne? Also es, es wurde Monate. Zeit, wirklich. Monate. Monate, ja.
2: Monate, ja.
1: Kannst du erzählen, wie dieser Dreh war für euch? Also das ist ja auch ein öffentlicher Platz. Gab es da sehr viele Schaulustige oder wie ist das? Wird da alles abgesperrt? Kannst du uns da mal mitnehmen?
2: Ja, wir waren, also da tatsächlich war gar nicht so viel los, weil das so eine befahrene Straße ist. Also Autos sind da gefahren, aber viele Leute sind da nicht lang gegangen. Hm. Es war super warm hm. ähm, mhm. und wir haben dann immer quasi Leute, die den Bürgersteig eigentlich ja immer blocken, wenn wir drehen. Deswegen waren da jetzt nicht viele Leute. Ähm, aber es war schon, also es abgefahren ist, wir hatten ja schon im Studio gedreht. Also es war nicht die allererste Szene, die wir <lacht> gespielt haben, ne, wo ja, wir uns gesehen haben, mhm. was ja öfters bei uns ist. Und deswegen mussten wir das irgendwie wieder so ein bisschen wieder also ausarbeiten. Mhm. Hat ähm, aber nicht lange gedauert. Und dann war es einfach, ähm, sich in die Szene fallen lassen und gucken mal, wie es wird. Und ich hatte da, ich brauchte, ich war ja immer hinter dieser... Ähm hinter diesem Baum. Mhm. Und das war aber auch ganz gut für mich, weil dann hatte ich noch so immer, bevor die Szene losging, mal fünf Minuten, dass ich mich nochmal sammeln konnte und dann nochmal alles so in meinem Kopf mir so legen konnte, wie ich es jetzt mache und was fühlt jetzt Laura. Und dann war es echt so, ach man. Ich habe mich auch so privat selber auch auf, ähm, auf Felix gefreut, dass ich ihn wieder gesehen habe. Deswegen war es halt mhm. natürlich ein anderes Gefühl, aber es war so ja, ach schön, ich sehe da auch wieder Menschen, den ich auch privat einfach gerne habe. Das zu so vermischen ist immer ein bisschen schwierig, aber hat mir in dem Fall echt geholfen. Mhm. Ja, es war echt ein schöner Dreh und wir waren richtig schnell.
1: Sehr gut. Wow. Matze, unser
2: Disponent, der, der wäre richtig stolz auf uns der gewesen. Profis. <lacht> aber ja, aber es ist so, es ist dann so schön, das von jemandem zu hören, wie von dir, der mhm. sagt, ey, ich hatte Gänsehaut, weil manchmal. Oder Lara, du weißt ja, wie es ist, man steckt so in den Geschichten mhm. drin, weil man hat die Storyline gelesen, man hat die Drehbücher schon gelesen, dann lernt man diesen Text hundertmal der Szene und denkt so, man, dann ist man halt drinnen und man hat dieses Objektive nicht mehr. Ja, und deswegen weiß ich nie, wie es dann wirklich beim Endverbraucher mhm also bei den Zuschauern ankommt. Und dann ist es umso schöner, wenn einer sagt, ja, ich hatte Gänsehaut, mhm. weil ich denke, ja, ich habe die Szene jetzt halt schon ein paar Mal gespielt.
1: Ja. Da ich sie mir angeguckt. Und dann Für dich sind das schon alte Kamellen, ne?
2: Ja, sind so, es hört sich so blöd an und es hört sich nicht sehr nett an. Aber ähm, ne, es ist ja trotzdem meine Arbeit und ich, ja. ähm, ich, ich lebe dafür. Aber man weiß am Ende nicht, war das jetzt gut? Mhm. Hat sich das, ähm, mhm. ne, ist das angekommen? Mhm. Mhm. Aber ja, es war es war ein schöner
1: Dreh, der hat Spaß gemacht und... Ähm, ja, cool. schöner Moment gewesen. <lacht> ja, äh, Laura wird dann ja quasi ins Hotel einquartiert. John und Sascha haben dann ein äh, Zimmer gebucht, wo sie erstmal unterkommt. Und als Sascha dann weg ist und Laura und John endlich ganz alleine sind, haben sie erstmal Sex. Ist ja auch äh. eine ganz schöne Weile her. Also ja. zumindest bei Laura. Ach, ja. John hatte ja gerade erst Sex mit Zoe. Aber ja. Ähm, ja, das war so richtig leidenschaftlich und innig. Also... Wie sie da also im Bett lagen, es war schon äh, sehr ja. erotisch. Du kannst es mir sagen, weil ich habe es mir nicht angeguckt. Ah, okay. Es war, kann... es war hoch erotisch, sage ich oh, mal. Oh
2: ja, oh, oh, okay, wow. <lacht> da war ich gerade so ein... So... Nee, das ist einfach... Hast du jetzt so ein bisschen Charme? Ja, ich Ach, schäme mich wirklich selten, ne? wirklich ja. selten. Wirklich selten. Ich bin wirklich, ich bin auch ein kleiner Tollpatsch manchmal und so, ne? weil du, Lara kennt mich schon so ein bisschen. Ich bin ja wirklich <lacht> so ein Lebemensch. Ich denke so, ist vollkommen okay, wenn man Fehler zeigt. Aber auch ne? sehr so. sympathisch, muss man sagen. Ja, aber ich meine, ich habe so manchmal denke meine Freunde auch immer so, oh Gott, ja, okay, ja, jetzt geht's ja, okay. Das hat sie wieder irgendwas umgekippt. Aber, aber, ne, also wie gesagt, ich schäme mich selten. Mhm. Vor irgendwas oder irgendwie. Ich habe selbst, selten Selbstscham. Ne? Also ich meine, als Schauspieler ist es halt auch schwierig, das zu haben. Und Aber eine man... Sexszene. Mhm. Halleluja. Also man will nicht <lacht> sich selber anschauen, wie man da liegt. Und wirklich, es ist schon beim Drehen, ne? wenn wir da unten sind. Und es war wirklich so, die letzte Sexszene hatte ich hochschwanger mit Jörn Oh. Stimmt, das hast du noch das erzählt. Das habe ich dir doch erzählt, ja. Lara. ja, Weil wir hatten ja Corona und dann hatten wir keine Sexszenen. Oh und dann Gott. hatten wir immer nur Sexpanzig an. Und jetzt ist ja halt alles wieder beim Alten zum Glück. Mhm. Und die letzte Sexszene war mit ja großen Bauch. Jörn lag über mir drauf. Und dann hat, der, hat die Regisseurin oder der Regisseur gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das gedreht hat, ja, okay, und jetzt einmal Positionswechsel. Und ich so, <lacht> er versucht hochzukommen. Ich so, oh Jörn. Und er so, halt dich an meinen Arm fest. <lacht> <lacht> da habe ich mich wie so ein kleiner, süßer Wall umgedreht. So, das war eine meine letzte Erinnerung, ja. Und das ist jetzt, ich bin, habe den kleinen 2019 bekommen, wir sind jetzt mm. einfach mal fast vier ja okay sagen wir mal dreieinhalb Jahre her ja, ne mhm. weil ich weiß nicht wann genau das war und diese Szene ich so okay ich meine ich kenne Felix super gut und zwischen uns so, ist alles cool ne mhm. aber dann du hast ja noch das Team ja. und du merkst einfach da ist so eine krasse Stille und, und dann hat keiner ich, sagt was keiner sagt was oh. und, man ist so, und dann so okay cool und dann habe ich so Felix angeguckt und habe gesagt jetzt ist dieser Moment wo ich auch begreife ist für das Team auch unangenehm
1: <lacht> <lacht> habe
2: und dann ist es auch wirklich so, der erste Take und danach ist auch alles cool, denn das ist halt Arbeit, ne? Ja, ja. Aber dieser Weg dorthin und deswegen es ist es so, und Felix so, hey, hast du dir den ersten Blog angeguckt, als dann ja, die Abnahme ja. war? Ich so, ja, ja, und hast du dir auch die sex angeguckt? Ich so, nee, auf gar keinen Fall. Er so, guck dir die doch mal an. Ich so, Nee, Felix, ich kann mir die nicht angucken. Er so, ey, Chris, was ist mit dir los? Ist doch nur <lacht> Job. Ich so, nee, ich kann mir nicht in mein Gesicht gucken. Ich, das ich kann ist. das verstehen. Es gibt ja Leute, die haben einen Spiegel, wenn die sowas machen. Stimmt. Gerade. Ich weiß jetzt an der Decke oder, oder oben so. Hell. Und so. Ja, an der Decke, ne? Ja,
0: ja, ja ich weiß. Ja. Ich weiß. Da wäre ich raus. Da wäre ich auch raus. Ich wäre so,
2: okay, hier passiert jetzt gar nichts. Ja. Mehr. Ja, klar. Also, danke, dass du sagst, auch da Marien, Ich habe es leider nicht gesehen, aber es ist schön, wenn es schön geworden ist. Ja. Ich habe es euch abgenommen, sag ich mal so. Okay, super, wir haben es auch ganz krass gefühlt. Also, ja, das glaube ich. Ne, from the bottom of my heart. Hallo, ich bin wieder da. Jetzt geht's ins Bett. Ja. ja. die haben halt eine sexuelle Verbindung die beiden irgendwie. Ja, total. Ja. Also diese Anders Spannung, das kann ich mir nicht erklären. Ja.
1: Ist schon aufregend.
2: Ja, das ist super, das ist gut. Dann haben wir unseren Job gut gemacht.
1: Absolut. Also das, das würde ich niemals anzweifeln. Das kommt alles sehr, sehr gut rüber. Also obwohl du quasi so lange Pause hattest, merke ich dir das als Zuschauer nicht an. Also es ist sehr erfrischend auch wieder, dass Laura da ist, finde ich. Cool,
2: danke schön Das freut mich. Freut mich sehr für Laura. Ja. <lacht>
1: Laura erzählt dann ja auch ganz viel, wie das alles abgelaufen ist mit dem Flugzeugabsturz und dass die Smulfree-Leute wollten, dass das Flugzeug immer tiefer fliegt, damit sie eben rausspringen können. Und dass Laura dann das Gleiche gemacht hat, weil da noch ein Fallschirm lag. Seid ihr auch schon mal aus dem Flugzeug gesprungen? Also jetzt nicht so mit so einer Geschichte daneben, sondern einfach so ein professioneller Fallschirmsprung? Im Leben? Nee. Le nee. Im Leben? Doch, sowas Nein? passt zu dir, Laura. Sowas passt zu dir. Echt? Ja, du bist
2: so eine Wilde. <lacht> <lacht> ja. Du bist so eine Wilde, glaube ich.
0: Ja, aber ich muss sagen, also ich ja Fallschirmspringen würde ich vielleicht machen. Man springt ja auch nicht alleine. Also normalerweise, außer Laura Lehmann, die springt die alles
1: Die ist krass. Die ist
0: krass. Aber so Bungee-Dumping zum Beispiel würde ich niemals machen. Vor allem hatte ich ja auch mal einen Kreuzbandriss und
2: mein Physiotherapeut meinte, das ist so schlecht. Da musst du dich danach 20 mal zum Physio. Ja, genau. Das ist
0: ganz, ganz, ganz schlecht für alles eigentlich im Körper. Das würde ich niemals machen. Aber ich würde auch... Ja, dieser Ruck, ne? Ja. ja, und ich sehe mich auch nicht da, ja, kann sein, dass
2: ich bin vielleicht mutig in vielen Sachen und ich mache auch gerne so ja so also, also Sport, Sport ist halt so dein Ding und dann denke ich so, brauchst halt den Kick für einen Augenblick.
1: <lacht> Adrenalin. <lacht> ich gerade an die Taktor.
2: Und warum? Und warum?
0: <lacht> Sorry, schleife ab. <lacht> Nee, aber da, also ich habe da auch schon da, also beim Bungee dumping ich glaube, das würde ich niemals, also ich würde auch einfach nicht ich würde es nicht schaffen zu springen.
1: Ja, auf gar Überwindung, keinen Fall. Ne? Selbst ja.
0: wenn ich wüsste, da würde nicht, ich würde da ich würde da stehen und
2: nee. Ich habe Höhenangst. Also ich bin
1: da sowas von du raus. Du bist raus. Ah, ich bin okay. raus.
0: Fliegen ist für mich schon voll
1: die Challenge. Aber ich liebe
2: fliegen,
0: das ist Was?
1: toll. Ja, es ist großartig. Nee,
0: nee. Also nicht nicht, ne, also umwelttechnisch natürlich nicht, aber ja. das Gefühl finde ich toll, ja.
1: Also ein bisschen Flugangst.
2: Äh, ja, ich habe so ein bisschen, nee, ich kann das, ich, äh, ich, kann das leider gar nicht. Also ich, ich mach's, also es ist nicht so schlimm, dass ich es nicht machen würde, ne? Also weil das lasse ich mir irgendwie nicht nehmen. Ich bin einfach jemand, der sehr gerne die Welt bereist. Mhm. Aber äh, nee. Und als ich das gelesen habe, ähm, die Geschichte, Puh. dachte ich so, okay, mhm. wir haben es ja leider eh nicht erzählen können, richtig? Mhm. Ich hatte zwar, ich hatte zwar, ich hatte ich so, ja, okay, ich kann mich in meinem Urlaub auf meinem Jetski auf dem Jetski ah. setzen und mach's mit einer GoPro für mich nach. Das wäre witzig, wär witzig gewesen. Das hätten sie im Leben nie ausgestrahlt, aber es war sehr witzig. Also es wurde von mir ja auch nicht verlangt, das zu machen, zum okay. Glück, weil ich hätte es nicht gemacht. Ja, okay. Er wäre auch nicht gegangen, versicherungstechnisch. Aber ja, nee, ähm, Laura hat auf jeden Fall ganz große Koronnes. <lacht> Absolut. Eine coole Braut. Ich liebe meine Rolle. Wirklich. Ja, die ist schon cool, auf jeden ja, Fall. total. Ja.
1: Laura, äh, apropos, plant ja äh, quasi wieder wegzugehen. Also sie möchte untertauchen. Es ist für sie keine Option, zur Polizei zu gehen. Und John hat dann entschieden, dass er mitgehen will, also da ist Laura erstmal nicht so begeistert von, weil sie natürlich ihm auch klar machen will, was das bedeutet, also er wird seine Familie nie wiedersehen, die können keinen Kontakt halten, aber John hält auf jeden Fall daran fest und er möchte mitgehen und Laura hat dann als Wunschort äh, Guatemala genannt. Was wäre denn euer Untertauchort, wenn ihr jetzt einen aussuchen müsstet? Hui. Also, Griechenland würde, euch, also Griechenland würde natürlich total naheliegend. Aber das wäre wär da zu so offensichtlich. Oder? Ja, genau, das
2: wäre ja. genau das wäre das, wär das, wär das Naheliegendste. Da würden alle mich suchen. Mhm. Mhm. Skandinavien. Ah, oh, schwer. Also, weil es A,
0: also, es ist super schön, super familiär. Und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, wo, wo Menschen nicht so schnell drauf kommen, weil viele vielleicht eher so. Oder meine, ich weiß gar nicht warum, aber meine Assoziation wäre eher was, ein wärmeres Land insgesamt. Ja. Tatsächlich, also das ist einfach meine Assoziation. Aber wohl äh, in Schweden gibt es auch sehr schöne, heiße Sommer.
2: Schweden ist so schön. Ja, ich Schweden, mag Schweden sehr gerne.
0: Norwegen und so. Also Winter, Winter da im, im Norden, Katastrophe. Das, ja. das, das würde ich nicht überlegen. Kurze Tage. Da ist ja gar nichts hell, aber ja, Skandinavien vielleicht...
2: Ich hatte erst überlegt, Australien. Ähm, auch nicht schlecht. Ja. Aber da sind wilde Tiere. Ich sage ja, ja, ist. Die Insekten ja, ich und so. Ui. Ja, mies, ne? Nee, da, da kriege ich ja zu viel schon. Da habe ich schon richtig Panik. Nee, ähm, ich glaube, ich würde in... nach Mexiko gehen. Mhm. Da war ich auch schon mal. Das ist schön. Und ich mag irgendwie, ich mag die Menschen dort. Ich würde nach Mexiko erstmal gehen. Mhm. Oder nach Barbados. Mhm. Auch schön. War ich noch nie, aber ich glaube, ich finde es da gut. Also irgendwie, mhm. wo es warm ist, auch bei mir. Mhm. Mhm. Guatemala wäre für mich auch okay. <lacht> Costa Rica wäre ich auch dabei.
1: Mhm. Ja. Mhm. Alles auf jeden Fall sehr gute Wa Wahlen. Wahlen? Ja. <lacht> <lacht> Laura entscheidet sich ja auch, dass Yvonne nicht eingeweiht werden soll. Sie soll lieber weiterhin denken, dass Laura tot ist, damit sie sich eben nicht ihr Leben lang Sorgen macht, wo sie gerade ist und ob es ihr gut geht. Wie findet ihr die Entscheidung von Laura?
2: In dem Fall ähm,
1: voll verständlich.
2: Ja, weil sie denkt ja schon, also sie hat, sie hat ja nicht, also, ne, sie, also Yvonne denkt ja schon, dass sie tot ist. Ja. Mhm. Und ich glaube, in dem Fall denkt sie, ja, okay meine Mutter soll lieber sich nicht immer Sorgen machen, wo ich bin, was ich mache und ich wiederum muss mir keine Sorgen machen, dass äh, Zoe oder irgendjemand anderes ähm, vorbeikommt und sie halt immer im Auge hat und sie eventuell in Gefahr ist. Also ich kann das schon verstehen.
0: Mhm.
2: Mhm. Ich kann das auch verstehen.
0: Das und ist vor halt allen Dingen, wenn das eine, Lebensl also eine lebenslange Entscheidung auch so sein soll, dann ist ja nicht geplant, dass, dass die sich halt irgendwann überhaupt irgendwie wiedersehen oder so, ne? Ja. So, deswegen ich kann das total, also nicht, ich glaube, wenn man eine sehr enge Bindung zu seiner eigenen Mutter hat, wenn ich mich, also ich würde auch meine Mutter mit meinem Leben beschützen, mit ja. allem, also alles, was geht.
2: Ja, also Laura ist ja in manchen Situationen sehr egoistisch, manchmal mhm. gewesen, ähm, aber so was ihre Familie und ihre, also ihren Ängsten betrifft, da ist sie schon sehr, sehr bedacht und es tut ihr ja selber einfach weh, ne? Also sie will sie ja sehen, sie will ja eigentlich bei ihr sein, aber in dem Fall denkt sie, ich glaube, das ist einfach der bessere Weg. Mhm. Und wie würdet ihr es euch an Yvonnes Stelle wünschen? Boah, diese Frage, die hatten wir ja dieses, ja, keine Ahnung. <lacht> ich würde nie, ich würde... Also, in der, also jetzt konkret diese
1: Situation quasi? Genau. Ja. Oder würdet ihr sagen, Yvonne würde es lieber wissen wollen und sich immer Sorgen ja. machen oder also
0: meine Mu wenn da auch wieder wenn ich an meine Mutter denke da kommen wir ja quasi von der anderen Seite mhm. ne? da da möchte ja die Mutter die Tochter beschützen logischerweise und ähm, würde ich würde das als Mutter glaube ich wissen wollen ja obwohl ich, wie gesagt, Lauras Entscheidung, also von der Perspektive, verstehe. kann ich das, verstehe ich ja. total. Aber ich würde wahrscheinlich... Aber also wenn man, wenn ich es umdrehe, würde ich es... Ähm, ich würde lieber, genau, ich würde... Ja, ich würde, ich würde lieber würde darunter leiden müssen, dass mhm. mein Kind nicht hier ist... Ja,
1: ja.
2: Schließlich ist irgendwie absurd, das ne? ist dass absurd. man dass das von der einen Seite... Aber ja. ja.
1: Ja, vor allem, wenn sie dann wirklich stirbt, wird sie es ja auch nicht mitbekommen. So, das ist ja auch... Die so gar nicht, die, nicht das ja. ist ja einfach... Ja, ist schon krass. Ja, es ist sehr, sehr schwer. Ich bin gespannt, wie schon vorhin gesagt. Ich, ich bin sehr neugierig und ich finde, die Story nimmt jetzt irgendwie nochmal so richtig Fahrt auf, weil es jetzt eben endlich wieder so ist, dass Laura da ist. Es ist sehr, sehr spannend. Aber kommen wir jetzt noch mal zu ein paar anderen Geschichten in dieser Woche. Zuerst äh, möchte ich mit euch über Nicole und Michi sprechen. Mhm. Nicole äh, hat sich ja jetzt als so ein bisschen eifersüchtig äh, enttarnt. Sie hat gesagt, dass es sie stört, dass lauter Ex-Freundinnen von Michi im Kiez rumlaufen. Und damit sind natürlich nur Yvonne und äh, Maren gemeint. Also so viele sind das jetzt auch nicht. Aber sie findet es trotzdem nicht normal, dass jemand so enges mit Ex-Partnerschaften. Wie seht ihr das? Kann sowas funktionieren oder denkt ihr das wie Carlos, der ja zu Nicole meinte, dass bei sowas immer noch der Sex dazwischen steht? Nee. Also ich, ich
0: glaube wirklich, dass das funktionieren kann. Also das, das fordert natürlich total, also von beiden Seiten irgendwie eine ganz klare Entscheidung, eine ganz klare Haltung und eine gute Kommunikation. Aber wenn ich mir jetzt auch vorstellen würde, ich, ich hätte zum Beispiel ein Kind mit einem Ex-Partner, da würde ich mir für mein Kind natürlich auch zum Beispiel den Papa wünschen und solche Also ich finde, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Es gibt bestimmte Situationen, wo das überhaupt nicht funktioniert und man das vielleicht auch gar nicht möchte. Aber ich finde nicht, dass das, man das per se einfach so sagen kann, so funktioniert es nicht oder so funktioniert es immer.
2: Es wird vor allen Dingen immer einen Grund haben, warum man sich getrennt ja. hat und das darf man, ne? Und vor allen Dingen... Heißt es ja trotzdem nicht, dass man sich danach nicht verstehen ja. kann oder darf. Ich glaube auch, dass äh, pff, ja, das, das kommt ja immer von einem Angst. Also da hat Nicole in dem Fall einfach Angst. Angst ja. und die. Ähm, und Michi, ja klar. Ja. Also die Ängste beginnen bei ihr wahrscheinlich.
1: Ja. Michi und Marin haben sich ja auch letztens erst geküsst bei Lillys Geburtstagsparty da im Badezimmer, als sie sich ein Bier geholt haben und Michi sagt ja auch diese Woche zu Tobias, dass das für ihn gar nichts ändert, Es bedeutet ihm nichts und wenn Marin da jetzt irgendwie mehr von will, was er ja immer wollte, dann ist es für ihn auch egal, weil er bleibt bei Nicole. Trotzdem möchte er Nicole nichts davon sagen. Wie findet ihr das? Nicht gut. Mhm.
0: Da habe ich eine sehr, sehr, also ich, ich natürlich kann ich das ähm, verstehen, dass er sie beschützen will und wenn er halt sagt, dass das halt ein Ausrutscher war, ich weiß nicht genau, ja, dann, aber ich finde es nicht gut. Also ich, auch da, ich, ich kann das natürlich aus Michis Perspektive, kann ich das verstehen und dass er sie beschützen will und die sind ja auch ähm, in so einer Verliebtheitsphase und da nichts kaputt zu machen, aber es ist trotzdem nicht gut, dass er es nicht
2: sagt. Ich finde auch grundsätzlich, dass äh, Ehrlichkeit äh, ja. in jeder Situation eigentlich fast immer am besten ist. Das ja, ne? ist immer ist, die beste Lösung. Ja. Ja, ähm, ja, klar, er hat natürlich Angst, dass er da ähm, Nicole verliert. Genau. Oder so, ne? Und das also, ist es am Ende, ne? Ja. Aber blöd gelaufen, mich jetzt nicht knutschen müssen. Was soll ja. ich sagen? Ja. Doof. Einfach doof von ja. dir. Obwohl Maren ja auch eine süße Maus ist, ist halt auch schwierig
1: bei den beiden ja, Frauen. Stimmt, ne? das ist wirklich Könnte schwierig. ich mich auch
2: nicht entscheiden. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja, das ist schwierig. Mal gucken, wie das dann in Zukunft ist. Also mhm. ob das noch rauskommt, ob Nicole davon erfährt, ob Michi doch noch mit Marin zusammenkommt. Wahrscheinlich werden wir das alles in den nächsten Wochen und Monaten erfahren. Mhm. Es bleibt spannend, wie immer bei GZSZ. Und zuletzt würde ich gerne noch mit euch über Johanna und Luis sprechen. Die mhm. ist ja gerade wieder äh, für das Wochenende in Berlin. Sie macht ja ein Praktikum in Frankfurt. Und sie ist sehr, sehr fest entschlossen, dass sie mit Luis reden möchte. Der ist aber gerade total im Stress mit seiner Hausarbeit, die er am nächsten Tag abgeben muss. Und er hängt dann hinter der Bar äh, bei der Arbeit im Mauerwerk an seinem Laptop und schreibt weiter. Und dann kommt Johanna an die Bar. Hey, willst du was trinken? Ich würde ganz gerne mit dir reden. Ein anderes Mal, okay. Ich bin gerade echt im Stress.
2: Es geht ganz schnell. Johanna, nicht
0: jetzt! Sag mal, Luis, wie assi bist denn du
2: eigentlich? Hallo? Luis, kannst du mir wenigstens mal zuhören? Bist du bescheuert?
1: Ja, ganz schön viel Frust da in dieser Szene mit Luis und Johanna, also auf beiden Seiten. Luis denkt an seine Uni-Abgabe und Johanna eben daran, diese kurze Beziehung, die sie hat, nochmal zu reflektieren. Mm. Ich finde das ja gut, dass Johanna da mit ihm reden will, aber meint ihr, sie hätte das vielleicht anders lösen sollen? Mm. Naja, also ich, ich glaube, ja. es ist halt
0: so ein bisschen eskaliert, so ich weiß gar nicht, aber die Intention, die sie hat, finde ich sehr gut. Also so, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, das hat sich dann sehr hochgeschaukelt quasi von beiden sein, weil Luis dann so blöd reagiert hat und also so, das mit dem Laptop ist natürlich Blöd. Das wäre mir auch passiert. Ja, so aber, toll, ich bin. Puff, ja. Puff. ja aber bei ihr war es ja echt, dass sie aus einer Wut den ja so runtergeklappt hat und dabei ist er halt runtergefallen. Und Aber ich kann verstehen, also wenn ich mich da so reinfühle an Johannas Stelle, dass sie quasi mit einer guten Intention ja auch kommt und das mit ihm besprechen möchte und jemand da in seinem Film ist und das dann für mein, vielleicht würde da bei mir auch sowas entstehen wie, Mann, jetzt, hör mir doch mal so, also ich will doch jetzt gerade was Gutes irgendwie hier aus diesem Gespräch rausdrücken vielleicht sogar. Ja, also
2: das, die äh, Intention war gut. Ja, es ist, ja. ja, ich muss dir recht geben, ja. Es, äh, war, ja, es ist doof gelaufen einfach. Ja, genau. Sie und hätte einfach sagen müssen, aber hätte sie, naja, klar, sie hätte sich auch ja, also Zeit nehmen können. Genau. also ne Ja, wer, wer knickt da jetzt ein? Aber ich glaube einfach, da ist ein Frust von ja. beiden Seiten und, ähm, keiner redet so richtig darüber und äh, ist auch emotional, dann ist ne? es vielleicht der falsche Moment und dann ja, ja. ist halt blöd gelaufen.
1: Ja, also ich glaube, hätte Luis zum Beispiel ein bisschen mehr erklärt, mm. äh, warum es gerade nicht geht, dann hätte es wahrscheinlich auch ein bisschen ja. anders ja. laufen können. Aber klar, diese Aggressionen dann von Johanna sind natürlich dann auch äh, sehr, also natürlich aus den Emotionen heraus, aber dann vielleicht mm -hmm. in dem Moment wirklich unpassend. Aber das kann man ja nicht so einfach kontrollieren. Nee. Mhm. So ist das ja, ja. mit Feeling. <lacht> das stimmt. Yvonne und Maren wollen Johanna dann später ablenken und schlagen dann auch ganz viele Dinge vor, die sie machen könnten. Aber Johanna hat so wirklich auf gar nichts Bock. Und Maren schlägt zum Beispiel vor, im Vereinsheim frühstücken zu gehen. Und als Johanna das ablehnt, fragt Maren, ob sie sich dann Toast machen kann, weil sie Hunger hat. Und das fand ich so lustig, weil... Da musste ich an so Freundschaften denken, wo man irgendwie zu denen nach Hause kommt ja? und sich fühlt, ja. als wäre man selbst zu Hause. Also ja. andersrum ja. ja auch genauso, wenn sie bei ja. einem zu Hause sind, so man bedient sich, man bringt sich nicht gegenseitig zur Tür oder so. Habt ihr auch so eine Freundschaft?
2: Ja. ja. Auf jeden
0: ja. Fall. Ja,
1: voll. Klar, das ist super wichtig.
2: Hey, und die, die Leute dürfen das auch bei mir machen. Ja, ja. ja super, ist ja. auch immer für ist dich so wie zu Hause. Ja, ja. Es ist auch so, die Mädels, die bei mir sind, die ja einfach ja, ich machen einfach ja. und nimm dir was zu essen mhm. ich was. also ich frag dann auch aber dann bis zum gewissen Punkt habe ich den einmal was hingestellt dann <lacht> also klar, ich bin das schon also es liegt einfach glaube ich in meiner Mentalität und in meiner Erziehung ich bin schon sehr gastfreundlich ähm, aber komischerweise bei Menschen, ja, Stopp Nee, bei Menschen, die ich sehr sehr gut kenne, mhm. da bin ich auch gastfreundlich, aber da ist für mich so, die können sich halt was nehmen, wenn die essen ja, wollen, fast weniger, ne? Ja, ja ist so. Interessant. Oder ist auch so, ich frag da auch gar nicht, ob die essen wollen, dann stelle ich denen das dahin, wenn wir, was zu, wenn wir Abend essen. Aber ja, aber sowas kenne ich, Ich kenne das auch noch von damals, als ich so klein war mhm. und so, ne, bei meinen Freundinnen im Dorf war und die so ja, gibt Abendbrot, ach ja, dann nehme ich noch ein Brot und noch ein
1: Brot oder mhm. habe mir
2: irgendwie was zu trinken genommen. Ja. ja, Also immer mit der Erlaubnis, mit der Zeit da ja, hatte man natürlich, die. Und dann natürlich. Ja, natürlich.
1: Total, ja. ja, Das ist schon sehr, sehr cool und da musste ich irgendwie dran denken und habe mich auch vor allem in meine Jugend so zurückgefühlt, wo ich dann irgendwie, weißt du, dann klingelst du bei einer Freundin, die Mutter macht auf und lässt dich sofort hoch ja. und so. Mhm. <lacht> ach, schön. Später machen die dann ja so einen Luftgitarrenwettbewerb. Also Johanna ist da erstmal so ein bisschen verhaltener, aber macht dann auch mit und hat auch Spaß dran, ist gut abgelenkt. Und zum Schluss möchte ich gerne von euch wissen, was für euch so das Beste ist oder die beste Methode, um sich dann abzulenken. Was würdet ihr machen? Also damals, oder als ich jung war und Liebeskummer hatte, bin ich super
2: gerne mit meinen, war ich einfach gerne mit meinen Mädels zusammen. Mhm. Und dann hatte ich mal eine Zeit, da habe ich Sex in the City geguckt. Oh ja, Beste. Oder ja. Gossip Girl. Ja, sowas, ne? Mhm. Bei Sex in the City Da haben die das haben. Da war ich immer super jung, da habe ich gedacht, die erklären mir das Leben.
0: Ja, das ist wirklich so. <lacht> also da kann so man sich
2: auch in so eine Welt reinbegeben, ne? Also ja. das ist äh, auch immer hilfreich, ja. Aber eigentlich ist es immer, mit Menschen zusammen zu sein, die einem gutes Gefühl geben, mit Menschen zusammen zu sein, mit denen man reden kann, äh, mit denen man wirklich auch alles teilen kann, wo man sich nicht schämen muss, irgendwas anzusprechen. Weil, also was? wie oft hatte man so Situationen, wo man denkt, okay, jetzt reagiere ich vielleicht über. Mm -hmm. Und so, und so, mm -hmm. und so. Und, der ja und, der ja. und, mm -hmm. und dann ist es ja auch irgendwie unangenehm, manchmal das auch Menschen zu erzählen. Ja. Aber dann hast du dann so Freundinnen oder Familie, wo du sagst, okay, die denken nicht völlig bin ich. Ja.
0: <lacht> ja, nicht alleine sein auf jeden Fall. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist nicht alleine sein. Also was, was bei mir auf jeden Fall relativ gut hilft, das kommt natürlich drauf an, wie stark jetzt irgendwie so eine Trauer ist oder so, aber ich finde Humor schon, also ich weiß generell, wenn ich so in Sachen feststecke, dass wenn mir Leute dann mit Humor oder meine Freundin mit Humor mhm. begegnen und so ein bisschen so so, komm Lara, Leben ist schön und so, <lacht> so cheesy das irgendwie auch so ein bisschen klingt, dass ich ganz gut darauf reagiere. Also so na, kommt eben wie gesagt, kommt auch ein bisschen drauf an, wie tief man jetzt in so einer Trauer oder so ja, drin na steckt natürlich, aber ich würde auch sagen, ja, mit Freunden auf jeden Fall Zeit verbringen und nicht alleine sein. Ja, ja, oder
2: einfach Sachen tun, die einem gut tun. Ne? Ja. Zum Beispiel zum Sport zu gehen. Ja. so tanzen. sich Abzulenken, genau. Bei ja. das tanzen. Ja. Bei mir jetzt natürlich auch. <lacht> äh, <lacht> Hobbys. Irgendwelche Hobbys, die man halt einfach hat. Ne? Mhm. So andere Gedanken ähm, bekommen und, und ich glaube, was immer hilft und das ist aber, das kann man leider nicht erzwingen, ist die Zeit. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Geduld mitbringen. Geduld und, und Zeit einfach. Ja. Ja.
1: Das ist ein guter, guter Hinweis und auch ein gutes Stichwort, ich wünsche euch nämlich eine gute Zeit. Ja, danke, danke euch sehr auch. für das Gespräch. Es dir hat mir sehr auch. viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis
2: dann. Ich mich auch. Vielen vielen Dank. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Sie hörten einen RTL Podcast.